0: Zapraszam na drugi odcinek mojego podcastu Równowaga. Moim gościem dzisiaj jest Agnes Frankel. Agnes ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie również obroniła rozprawę doktorską. Jest autorką licznych publikacji naukowych i artykułów z zakresu dermatologii i medycyny regeneracyjnej. Wykłada na krajowych i międzynarodowych kongresach, to tak naukowo, a tak od siebie powiem, że to jest cudowny lekarz, który po prostu sercem oddaje wszystko, co ma swoim pacjentom, że pod jego e, opieką naprawdę pacjent czuję się absolutnie zaopiekowany. Czy to mały, czy duży. Ja jestem tym dużym pacjentem, a moja córeczka jest mała i zawsze wychodzi, jeżeli jakikolwiek jest maleńki problem z gabinetu od Agnes w podskokach. I pierwsze co powiem Ci, Aga, jak Cię poznałam i zaprosiłam Cię tutaj do tego podcastu, to było coś takiego, co absolutnie wyróżniało Cię spośród innych lekarzy. Ta niesamowita taka empatia, dobra energia, uśmiech i radość na wstępie, jak Spotykasz swoich pacjentów. Myślę, że wiesz, co to jest coś niesamowicie ważnego, wiesz, bo zazwyczaj pacjent, jak wchodzi do gabinetu, to jest zestresowany, ma jakieś swoje problemy, jakieś tam nerwy w środku, i oczekuje od tego lekarza, że złapie go za rękę i powie, wszystko będzie dobrze. I właśnie Ty jesteś takim lekarzem. Powiedz, jak to jest? Dlaczego takie inne standardy, właśnie u Ciebie, taka, taka też, też czas dla tych pacjentów, takie oddanie? Nawet ja jeszcze tutaj się troszkę rozgadam, ale powiem, że jak się wchodzi na te wszystkie rankingi twoje na znany lekarz, to tam nie masz właściwie żadnej złej, yy, żadnej złej wypowiedzi, yy, yy, ale tak jest coś takiego, że po prostu wszystkie te kobiety piszą, że są zachwycone. Powiedz, skąd te standardy w tobie, takie inne czasami od tych naszych polskich?
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo ci dziękuję, Marieto, za te piękne słowa. E, ważne dla mnie, bo to zawsze fajnie, jak ktoś docenia to, co robimy. E, więc tak odpowiadając za twoje pytanie i starając się tak odpowiedzieć w miarę skrótem. Po pierwsze, lo, robię to, co kocham, tak jak ty. Wiesz, że jak się robi to, co się kocha, to e, czas nie istnieje i po prostu się w tym zatapiasz, a jak jeszcze lubisz ludzi, i lubisz swoich pacjentów i naprawdę chcesz rozwiązywać te problemy, bo czasami to są takie łamigówki detektywistyczne, e, zwłaszcza, że dermatologia regeneracyjna to też są poniekąd choroby skóry, mm, no to inaczej, jak się tego nie kocha, to, to nie wyobrażam sobie, że można by to robić. Po drugie, moja historia też jest taka, że genetycznie zostałam uwarunkowana, bo śmiem się nie śmiejąc, ale cała moja rodzina, mama, tata, dziadek, babcia, wszyscy są lekarzami z kręgu lekarskiego i gdzieś też nie wyobrażam sobie nigdy innej ścieżki, bo te standardy od zawsze były duże i od zawsze to były osoby z powołaniem. To mi też pozwoliło poniekąd, jak już wiedziałam, co chcę robić, szybować po różnych kontynentach, gdzie mogłam się tak poskładać w całość, tak, czyli to, co robię, ta swoja metoda, to, że mam swoje miejsce, dzięki temu, że byłam dość długi czas w najlepszych klinikach, czy to w Australii, czy miałam przyjemność być przez dwa lata i naprawdę cały czas praktycznie spałam w tej klinice w Kalifornii, w takich najlepszych miejscach estetycznych, ale też dermatologicznych, czy to był klinika w Niemczech, czy w Anglii. Z każdego kontynentu coś można było dla siebie zaczerpnąć i można było zobaczyć różne metody, jak wiele nas różni, ale też tak naprawdę jak wiele jest tego samego w tym wszystkim, w medycynie. I to pozwoliło mi robić to, co robię teraz w Polsce.
0: Tak, ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest coś takiego, jeżeli swoim pacjentom dasz nadzieję, dasz otuchę i dasz szansę na to, że ten ich problem nie jest aż taki straszny w ich głowie, prawda? Bo wtedy ta nasza psychika działa cuda, że jak serce wolne jest od lęków, to nasze ciało może wszystko.
1: Ale dokładnie tak. Poza tym, słuchaj, no sama dobrze wiesz, że psycha jest najważniejsza. Myśląc o skórze, to w ogóle ośrodkowy układ nerwowy i skóra to takie siostry bliźniaczki. Ja to zawsze pokazuję swoim pacjentom. Pacjentom, bo faktycznie ewolucyjnie skóra i ośrodkowy układ nerwowy, czyli nazwijmy to psychę, wywodzą się z tego samego listka zarodkowego, więc absolutnie, co się dzieje w naszej głowie, widać na skórze i na odwrót, to wszystko jest bardzo połączone. Więc no, pierwsze co, jak sami dobrze Państwo, którzy nas słuchają, też wiedzą, stres wywołuje większość chorób, tak? a starość to też starzenie się skóry, wiotkość to też choroba. Tak to jest nazwana w świecie lekarskim, więc pierwsze co, to trzeba przyjąć taką perspektywę i faktycznie pomyśleć o tym stresie trochę inaczej.
0: A najlepiej pod okiem y, dobrego lekarza. A Powiedz mi, Aga, co to jest dla ciebie ta równowaga? Dla lekarza, w Twojej dziedzinie, bo powiedz, czym się zajmujesz, bo ja tak sobie myślę, czy w dzisiejszym świecie, gdzie mamy jakieś kanony piękne, prawda, kanony niedościgłe, kanony pięknych kobiet, w cudzysłowie, prawda, bo te kanony czasami przechodzą w takiego, bym powiedziała, różnego rodzaju hybrydy, nie do końca, że tracimy naszą osobowość na rzecz czegoś, co wydaje się być przepiękne. Gdzie jest ta równowaga dla Ciebie jako lekarza? Czy można starzeć się? Wykorzystując te wszystkie umiejętności, które ty masz i o które które pacjentki mogą do ciebie przychodzić, i mogą o nie prosić z jakąś taką godnością, ale zachowując jakoś swój, swój osobisty wizerunek, tak jak wyglądają, tak żeby się tak nie do końca chcieć zmienić.
1: No więc zdecydowanie tak, jeżeli w ogóle chodzi o dermatologię regeneracyjną, czyli to, czym się zajmuję, bo samo hasło medycyna estetyczna niestety ale stało się takie bardzo przaśne i właśnie coraz bardziej się utożsamia z atakiem klonów, jak to nazywam, czyli kobietami, które wyglądają totalnie tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o dermatologię regeneracyjną i medycynę anti-aging w takim podejściu dobrym, tak jak to powinno wyglądać, to nic innego, słuchaj Marieta, jak bardzo trudne rzeczy, które można ująć w jednym słowie, po prostu trzeba zadbać o swoje quality of life, czyli o swoją jakość życia, bo to jest wstęp do tego wszystkiego. To, co za chwilkę powiem, może się wydawać truizmem, ale tak naprawdę te wszystkie medyczne, trudne schematy, biochemiczne i procesy można przełożyć bardzo, bardzo prosto. Słuchajcie, najważniejszy jest styl życia, bo jeżeli dużo śpimy, jeżeli chodzimy spać po godzinie 23, a nie na przykład 3 nad ranem. Ja nawet kazali o 22, (grym) więc ja ostatnio już (grym) ja już tak bardzo tutaj, bardzo staram się powiedzmy 23. Pamiętajcie, że piki hormonów, hormon wzrostu, hormonów regeneracyjnych, że skóra najlepiej regeneruje się w nocy, więc ten sen jest najważniejszy. I o to trzeba zadbać. Ja zawsze powtarzam swoim pacjentkom, że to nie jest tak, że przychodzą i tutaj nagle będzie magiczna różdżka i też nie ma dróg na skróty, bo absolutnie żadna droga na skróty się nie sprawdza, jeżeli chodzi o zadbanie o siebie, tylko musimy się steamować, czyli musimy być razem na tym pokładzie, bo nic samemu się nie stanie i nawet jakby lekarz bardzo chciał, to ja sama nie będę wyskakiwać, nie wiem, z półki co rano i mówić, o, a teraz robimy to. Więc musi być ta chęć po obu stronach. Także ten taki rytm dnia, że jednak śpimy. Że jak nie możemy spać, to patrzymy, czemu nie śpimy. Że badamy się profilaktycznie, bo pamiętajcie, że podwyższony poziom kortyzolu, ścina telomery, krótkie telomery to jest aging. Aging skóry również, ale też przyspieszone procesy neurodegeneracyjne. Zaczynają się procesy otępienne, tak? Czyli to wszystko zatacza szerokie koło. Więc to jest troszkę tak, że znowu dieta, czyli coś, co się wydaje, że już było poruszone na milion różnych tematów, prawda? Jemy to, nie jemy tego, ale reasumując w skrócie, tak, jedzenie i dieta jest ważne, nasze jelito jest ważne, co strasznie również wpływa na skórę, bo jeżeli mamy jelito przesiękliwe, czy różne reakcje typu zaburzenia probioty jelitowej, to wtedy substancje, nawet jak będziemy wcinać najdroższe suple świata, to i tak, słuchajcie, nic się nie wchłonie, jeżeli jelito jest w stanie zapalnym lub przesiękliwe, więc zaczynamy od meritum, od podstaw. I wtedy nawet tabletki, nie wiem, kolagenowe za tysiąc monet w ogóle do niczego się nie przydadzą. Także takie małe kroki, jak też to, żeby ćwiczyć. I często porównuję zabiegi, jeżeli chodzi o skórę, zabiegi regeneracyjne do ćwiczeń. No bo słuchaj, słuchajcie państwo. To jest tak, że my nie żyjemy teraz 30 lat, tylko zobaczcie sobie, jak na przykład ostatnio był prezydent Biden, który ma już ponad 70 i świetnie się trzyma i bardzo dziarsko chodzi, mówi, ale też widać po nim, że ma te nawyki, o czym sam mówił, to takie właśnie antyagingowe. To też musimy założyć, że nie chcemy w wieku 30-40 lat już mówić papa, pa", a teraz idę na wózek bujany i na tym koniec. Dlatego tak samo jak dbamy o nasze ciało, ćwiczymy jogę oddychanie, co jest bardzo ważne, prawda? Tak samo musimy zadbać o skórę. I to jest wstęp do tego, do całej dermatologii regeneracyjnej. Podbanie o skórę to totalnie nie jest droga na skróty w stylu zrobimy sobie, zróbmy sobie nici. I o tym mówię wprost, ponieważ na przykład te nieszczęsne nici, których ja nie wykonuję, tak każdy mądry immunolog powie wcześniej czy później, jeżeli ktoś ma jakąś chorobę autoimmunologiczną, to w końcu na nieszczęście mogą coś wytrigerować. Więc dobrze zadbana skóra, która nawet jeżeli ma jakieś zmarszczki, to one są fajne, która nie jest wiotka, która jest zagęszczona, to jest skóra, o którą się dba systematycznie. Tu nie ma jednego strzału, że nagle raz na rok sobie przypominamy, no bo to troszkę tak niestety, jakbyśmy raz na rok sobie przypomniały o fryzjerze albo o właśnie pójściu na siłownię, tak? No z tego do końca nic dobrego się nie wydarzy. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego całościowo, Pójdziemy do osoby, która pozna naszą historię, nas jako nas, ułoży nam plan, co można zrobić, rozłoży to jakoś na kroki, to wtedy możemy mieć pewność, że skóra będzie zadbana, będzie ten tak zwany glow, będzie wyglądała dobrze, a my będziemy wyglądały jak my, a nie jak przerysowane dziewczyny, których już po prostu nikt nie poznaje. I to jest właśnie ten smaczek, który ja uwielbiam, żeby skóra była zantyagingowana, była jakościowa, ale była po prostu zdrowa, tak?
0: Tak, ja może powiem, jak pierwszy raz przyszłam do Agi i ona mnie tak urzekła sobą, to pierwsze, co zrobiła ze mną bardzo szeroki wywiad, właśnie zapytała mnie o dietę, o ćwiczenia, bo ćwiczenia są o tyle bardzo ważne, bo tak wszyscy mówią, ćwiczcie, 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 ale jeżeli się nie ćwiczy, to powoduje się tak zwane blokady w organizmie, które po prostu nie pozwalają nam przepływać dobrze energii. W związku z tym to wszystko się w jakiś sposób hamuje i tak po prostu trwamy, bierzemy leki przeciwbólową, które nas jakby tak zagłuszają i robią kolejne rzeczy. A Aga mnie wtedy, pamiętam, urzekła tym wszystkim bo powiedziała do mnie na wstępie tak. Po pierwsze, musisz mieć dobre probiotyki dobrane do siebie. Po drugie, pamiętam, najważniejsze to serum z witaminy C. Do tego jakiś tam krem, ale te serum z witaminy C to taki jest must have, który trzeba używać rano i wieczorem. Po trzecie, najważniejszy jest filtr przeciwsłoneczny które już udowodniono, że jakby dzieci używały, prawda, w mhm. wieku, mhm. nie wiem, tam od dziesiątego roku życia, to ta skóra w ogóle by się nie miała tak
1: naprawdę już to nawet takie maluchy mogą, czy nawet muszą stosować, więc to jest bardzo ważne, żeby już nawet taki bombelek, który ma pół roku stosował, filtr dobrany do skóry właśnie takiej malutkiej.
0: I że to może, bo właśnie słońce ma takie procesy niszczące naszą, naszą piękną skórę. I pamiętam, że też mówiła, że awokado, bardzo ważne, tak? I i dopiero potem możemy się zająć jakimiś takimi rzeczami, które jakby są odpowiednie do na przykład mojego wieku, które mogą w jakiś sposób stymulować tę skórę, regenerować ją, ale ja wiesz, jestem przewrażliwiona na tym punkcie, bo jestem aktorką i zależy mi na tym, żebym miała moją własną mimikę i wszystko i żeby żeby dbać o tę skórę, ale jednocześnie, żeby, żeby nie zmienić jej, żeby nie zmienić siebie w kogoś innego. Więc wiem, że Aga absolutnie na to e, zwracam uwagę i za to ci jestem bardzo wdzięczna, bo nie mm. idziesz na skróty. Mm. Nie stosujesz takich łatwych, szybkich rozwiązań. E, wręcz przeciwnie. I powiedz w ogóle, bo ty jesteś autorką takiego, e, takiego swojego sposobu, jakby metody, piel- mm-hmm. takiej swojej
1: metody. True Lift. Może opowiesz o niej? E, bardzo chętnie. Więc po pierwsze, Maryta, czyli sama widzisz, że tutaj e, bardzo ważne w takiej konsultacji ze mną było to, że parę rzeczy poprosiłam ciebie, żebyś to zrobiła, prawda? Tak, i, I że żebyś, badania zrobiła tak. I żebyś wzięła skórę w swoje ręce, jakkolwiek to brzmi. I to jest taka też podstawa Truliftu. E, personalizacja, czyli... O co tak naprawdę chodzi? Wizyta u mnie to jest dobre półtore do dwóch godzin, gdzie ja muszę poznać skórę. Żeby poznać skórę, to jest cały wywiad chorobowy, to jest też bardzo często pytam o genetyczne uwarunkowania, bo to, jaki fototyp skóry ma dana osoba, czy pacjentka, czy ty, to jest super, ale może się okazać, że na przykład twój przodek miał zupełnie inny fototyp, i to będzie wpływało na regenerację Twojej skóry i na odbiór również różnych zabiegów. I to jest ważne. Czyli taki duży wywiad, przekrojony również badaniem skóry, gdzie widzimy, na jakim etapie skóra już jest, tak? Czyli co jej służy, co jej nie służy, co tam było przekombinowane. Jak już wiemy to wszystko, możemy zaplanować trulift. Metoda polega na tym. To jest teraz bardzo ważne, żeby zrozumieć podstawę. Mamy tysiące, słuchajcie, laserów do wyboru, ale to jest tak, że laser, samo hasło laser, to jest jak samochód. To nie jest tak, że włączamy sobie jakikolwiek laser, robimy on-off i heja, i lecimy. Parametry w laserze, to jest, to jest ta magia. To jest to, co jeśli się teraz śmie fizyka medyczna na pierwszych dwóch latach studiów, to nareszcie znalazła sens i upust. Parametry danej technologii laserowej musimy dobrać pod danego pacjenta. I to jest... Pierwsza rzecz, jak źle dobierzemy laser, na przykład laser o technologii termicznej do skóry, która jest wrażliwa, reaktywna, naczynkowa, to już mamy powikłanie, słuchajcie. Powikłanie, które nie zrobi nic dobrego, a może zaszkodzić skórze bardzo i ją postarzyć. Więc technologia laserowa parametry laserowe, które przy każdej wizycie mogą się zmieniać. I to jest pierwsza część część tego kawałka truliftu, czyli dobranie odpowiedniej procedury laserowej i zobaczenie, ile razy w takim programie, procesie trzeba ją wykonać. Poza skórą, słuchajcie, to jest trochę jak z mięśniami. Jak zrobimy coś raz, to będzie efekt, ale jak skóra potrzebuje regeneracji i zadbania i chcemy faktycznie spowodować taki piękny glow i napięcie, i taki anti-age, to przynajmniej musimy wykonać, powtórzyć serię danych zabiegów 2 trzy razy. Czyli tak jak na siłowni, pamięć mięśniowa, regeneracja skóry trwa 28 dni. Powtarzalność zabiegów jest co 28 dni tylko po to, żeby faktycznie utrzymać te wszystkie procesy i spowodować, że docelowo efekt będzie po prostu rewelacyjny. Więc drugi etap... Jak już mamy dobraną terapię laserową, to jest terapia błustująca, czyli tak zwana mezoterapia. I teraz słuchajcie znowu, bo to jest ważne. Mezoterapia, sama jako technika to jest nic innego niż podawanie substancji leczniczej śródskórnie mezoterapii jest 17 różnych metod. Sama przez rok we Francji stukałam każdą z nich. To jest bardzo ważne, jak lekarz przyłoży igłę śródskórnie, podnaskórkowo, domięśniowo, naparzem. I to ma wszystko sens w aspekcie do twojej skóry. Czyli jeżeli ty i przyjaciółka przyjdziesz na mezoterapię, Marieta, i na przykład ty będziesz miała jedną techniką, a twoja przyjaciółka inną, ty nie będziesz miała siniaczków, a ona tak... To właśnie nie dlatego, że oczywiście skóry macie różne, ale że coś tutaj się podziało nie tak, tylko dlatego, że ten dobór ma znaczenie i przy jednym typie nie muszą być śniaki, ale przy drugim, co często uprzedzam, jak jest głębsza mezoterapia, te śniaki nawet być powinny, jeżeli chcemy dobrze wykonać zabieg. Więc jak już wiemy, jakie wkłucie zastosować, słuchajcie, drogie panie, Kolejno wybieramy preparat. Preparat do mezoterapii znowu. Jest ich tysiące. Możemy wybrać osocze bogato-płytkowe, czyli PRP, możemy wybrać czynniki wzrostu. No właśnie, które... powiedz o tym osoczu. Mhm. Co, co to jest to osocze? A osocze to są tak, ja to nazywam magiczne molekuły, czyli tak zwany booster skóry, bardzo naturalny. Taki Red Bull dla skóry, bo pobieramy naszą własną krew, która ma czynniki wzrostu. I te czynniki wzrostu robią mnóstwo fajnych rzeczy. Tak mówiąc w w skrócie, pięknie regenerują i odmładzają skórę. Czyli sami regenerujemy się Nie, sobą. Sami regenerujemy się sobą. Ale teraz tak. Żeby ta regeneracja była dobra, to pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, czym wykonujemy osocze, bo są różne zestawy i ten zestaw musi być dobrany pod was. Są różne czynniki mierzalne osocza. Jak często wykonujemy osocze też jest ważne i to też jest ustalane przez specjalistę w zależności od tego, jakie są potrzeby waszej skóry i to też będzie powodowało różne rodzaje wkłucia pewnie na, na różnych wizytach. Także osocze, tutaj nie da się popełnić błędu, jeżeli chodzi o osocze w aspekcie tego, czy to jest zabieg dla mnie czy nie, e, Poczytajcie o tym, to jest bardzo ważne, ale to jest coś takiego jak czynniki wzrostu. Czynniki wzrostu i osocze to są dwie takie metody, którymi sami sobie możemy stworzyć najlepsze warunki do regeneracji organizmu. Pod warunkiem oczywiście, że nie ma żadnych chorób przewlekłych, czy nowotworowych, które mogłyby tutaj wyeliminować nas jako potencjalnych pacjentów.
0: No właśnie, ale też pamiętam, że mówiłaś mi kiedyś, że z tym osoczem jest tak, że w szereg gabinetów takich oferujących taką usługę, coś tutaj nie do końca mówi nam prawdę. Może powiesz o tym?
1: Więc tak w ogóle jak wróciłam do Polski, to się strasznie zdziwiłam a propos pewnych rzeczy. I też z osoczem tak samo jest. Słuchajcie, dlatego to jest tak ważne, żeby sugerować się miejscem, a nie politykom cenowym, gdzie taniej, tym lepiej, bo osocza są różne, tak? I bardzo w wielu miejscach jest też tak zwane osocze próbówkowe, które totalnie niezmierzalne, bierze się zwykłą próbówkę i udaje, że tam jest cokolwiek dobrego, co może podstymulować naszą skórę. Także sprawdzajcie, pytajcie, pro żeby wam lekarze pokazywali zestawy. Pamiętajcie, że prawdziwe miejsce, prawdziwe gabinety i specjaliści, pod których opiekę się oddajecie, nie, muszą wam wszystko wyjaśnić, opowiedzieć i na pewno zadbają o to, żeby wam było dobrze. Ale nigdy nie traktujcie swojej skóry jednorazowo, tak? Jak y, kupno sukienki, powiedzmy, na Allegro. Bo jednak skóra to jest taka wasza w cudzysłowie sukienka na całe życie. Czyli to jest wasz narząd największy na wszystkim, o czym chcecie pamiętać i o który chcecie zadbać. Więc to warto, aby robić mądrze. Tak samo, jeżeli tutaj jeszcze pociągnę tą myśl, myślimy o kosmetykach i kosmetyki to jest trzecia, trzecia część metody trulift. Ale poczekaj, jeszcze mm.
0: wróćmy, bo jeszcze mi tu uciekłaś troszeczkę. Mm. Jeszcze wróćmy do, tego, do tej mezoterapii, mm. bo jedną z, jedną z rzeczy, które można wykorzystać w mezoterapii to jest osocze, mm. ale też mówiłaś o tych kolejnych mm. rzeczach, pod, odpowiednich do danego pacjenta. Więc tak, tak.
1: pierwsze to jest osocze. I osocze bardzo pomaga, jeżeli chcemy e, pomóc w stymulacji i zmniejszeniu blizny, jeżeli mamy różnego typu łysienia. Osocze jest w najstarszych konsensusach dermatologicznych, co jest świetne. osocze pomaga przy regeneracji, stymulacji, to nawet wiedzą ortopedzi. Także o, dokładnie. Spory. Jeżeli
0: mówisz o ortopedach, to no. ja się tutaj y, zatrzymam. Pamiętam, słuchajcie, miałam kiedyś bardzo poważny wypadek. Na planie zdjęciowym miałam właściwie zerwane więzadło krzyżowe w kolanie i wymagało to ode mnie dwóch miesięcy takiego, wiesz, chodzenia w takim stabilizatorze, okulach i pamiętam, że wtedy mój ortopeda y, wyciągnął mi to osocze z mojej krwi i wstrzykiwał jakby do, mm-hmm. do tego więzadła, mm-hmm. które się właśnie odbudowało i odbudowało się super. Mm-hmm. Dlatego też wiem, że mam namacalny dowód na to osoczu, mm-hmm. że ono wtedy bardzo pomogło mi wtedy w, w odbudowaniu Dokładnie. więzadła. I
1: słuchajcie, dlatego to jest tak ważne. Nasza skóra składa się z sześciu warstw. Już mówiąc, wracając teraz do skóry. I e, każda komórka skóry, jest taką komórką, która potrzebuje odżywiania, jak dobrze wiemy, potrzebuje dobrego utlenowania i jeszcze są desmosowe, które łączą jedną komórką z, dru- z drugą. To jest tak jak taki głuchy telefon, czyli jedna z drugą sobie gada. Osocze, mówiąc tak bardzo w przenośni, przyspiesza proces nie tylko regeneracji komórki, czyli że powiedzmy ta uszkodzona komórka, która już jest taka styrana wiekiem i taka słaba i tak w ogóle już nie bardzo chce jej się jeść i nie bardzo chce jej się oddychać, nie powoduje, hej, ty się jednak rusz tutaj, proszę bardzo, czyli taki... Taki smaczek, żeby ona stwierdziła, okej, okay, to ja się podstymuluję i już chce mi się żyć. Ale po drugie ona yy, osocze też powoduje, że ten głuchy telefon między komórkami, czyli te połączenia desmosomy działają lepiej i szybciej. Czyli jedna komórka drugiej przekazuje dużo bardziej efektywnie informacje. I to jest ważne. Dzięki temu skóra potem długo sama dobrze funkcjonuje i to jest ważne i tego nie da żaden inny proces, w tym na przykład nici. Bo jeżeli my myślimy o inwestycji w skórę, czyli o coś, co chcemy, żeby było zdrowe i przez to wyglądało genialnie, no to słuchajcie, tylko w ten sposób, czyli tak jak ćwiczenia dla skóry, tak? Tylko poprzez dobrze dobrane skrojone zabiegi i poprzez dobrze dobrane kosmetyki, co też jest mega ważne, a my często jako kobiety lubimy przekombinować i albo robimy za dużo, albo ulegamy magii reklamy, gdzie no niekoniecznie te produkty są tak, jak być powinny dla naszej skóry na przykład, No to to już jest właśnie taka kropla kropla wody, którą jak sama dobrze wiesz Marieta, jak nakładasz coś codziennie na skórę i to coś nie jest dla twojej skóry najlepsze, to ten efekt nie będzie taki, jakbyś chciała, jakbyś się spodziewała. Nawet jak wydarz na to tysiąc, tysiąc monet.
0: Oczywiście i też e, Aga zawsze mówi, że nie trzeba wydawać 1000 monet, mm-hmm. jak to mówisz, mm-hmm. na, na kosmetyki, tylko rzeczywiście można je dobrać bardzo bardzo rozsądnie i będą miały super działanie. Mam nadzieję, że w końcu zrobisz swoją linię kosmetyków, bo o. wtedy, wiesz, <laughs> wtedy będzie można, można już u takiego zaufanego źródła, wiesz, e, kupować. To jest bardzo i, dobry pomysł. I Aga też mi często mówi, no wiesz, serą z witaminą C, ale nie wszystkie sera z witaminą C mają to, co tak naprawdę będzie odżywiało twoją skórę i będzie, będzie działało tak antyoksydacyjnie, nie. będzie działało na to, że ona jest właśnie taka promienna i taka, taka piękna, więc trzeba też, myślę, mieć te odpowiednie takie, takie kosmetyki. Ja myślę, że jak idziecie do Agi, ona wam wszystko dokładnie powie. Ale powiedz, co dalej z tym trulif i... i... Czyli ten
1: trzeci etap yy, kosmetyki. Parę rzeczy tak a propos podpowiedzi, żebyście też dziewczyny, które nas słuchają, panie poszukały i zawsze mówiły w każdym gabinecie, w każdej klinice sprawdzam, czyli miały dużo pytań, sprawdzały, bo wiedza powinna być rzetelna i pamiętajcie proszę, nie czerpiemy wiedzy z jakichś takich źródeł niepewnych. Kosmetyki. Nawet jeżeli wydamy naprawdę dużo na kosmetyk, który nie jest do naszej skóry i ma składniki, ale które totalnie nie są do naszej skóry, to to jest no, nietrafiony nie, zakup. W zeszłym tygodniu miałam pacjentkę, która przyszła z wielkim rumieniem i stanem alergicznym. Kupiła, słuchajcie, krem z retinolem, naprawdę z górnej półki, stosowała go codziennie. To miał być najlepszy krem ever anti-agingowy. No i skończyło się właśnie. Skończyło się stanem alergizacji, wielkim rumieniem, a ponieważ była to osoba publiczna, to. No, to. niestety duży dramat, tak?
0: Nie mogą pewnie wykonywać swojego zawodu. Dokładnie
1: tak. I teraz retinol, to jest znowu przestrzeń rzeka. Są różne pochodne retinolu. Dobieramy w zależności do skóry. Dobieramy, jak często, również w zależności, słuchajcie, do tego, czego nasza skóra w danym momencie potrzebuje. Tak samo serum z witaminą C, czy krem z witaminą C. Są różne stężenia, nie mówiąc o tym tak kolokwialnie, że połowa to shit, bo witamina C się utlenia strasznie szybko i akurat tutaj ta technologia ma znaczenie, Tak jak już mamy dobrą witaminę C, to znowu częstotliwość, żeby nie powodowała zaczerwienień. Nasza skóra strasznie nie lubi, w ogóle nasza, my jako ludzie, bardzo nie lubimy takich dramatycznych zmian, takich szybkich. I tą równowagę teraz, dlatego o tym też wspomnę, bo to jest ważne. Przy każdym zabiegu dla skóry, przy każdej stosowanej terapii dla skóry, tak Tak ważne jest podejście indywidualne, bo dla każdej z nas ta równowaga jest czymś innym. I każdy z nas na danym etapie, danego dnia, czy w momencie życia, potrzebuje czegoś innego. Bo jedna osoba jest bardzo zapracowana, druga jest młodą mamą, a trzecia w ogóle nie śpi po nocach. I ta równowaga jest na zupełnie innym przechyle. Dlatego też te kosmetyki, żeby spełnić potrzebę równowagi danej osoby, będą się zmieniać. Ale pamiętajcie, drogie panie dziewczyny, po pierwsze, jak już dobieramy pielęgnację kosmetykową i tutaj bardzo zalecam, żeby robił to jednak specjalista, który zna potrzeby skóry, to wtedy nie robimy swingów, skoków w bok i nie eksperymentujemy z próbkami, tylko faktycznie, żeby coś przyniosło efekt to takie kłykanie supli. Przynajmniej przez 4-6 tygodni musimy zaufać danej marce, czy danemu pakietowi, który stworzył dla nas specjalista, żeby zobaczyć, jak skóra zareagowała. Bo jeżeli, powiedzmy, weźmiemy super składnik w poniedziałek, jeszcze lepszy we wtorek, a w środę zupełnie coś innego, to skóra po prostu ewentualnie się zaczerwieni, zrobi się rumień, a nic z tego nie skorzysta, bo nie ma opcji, to tak jak bierzemy leki na cokolwiek, żeby długoterminowo, przewartościować, czy długoterminowo ta skóra biochemicznie, żeby się przebudowała. Czyli potrzeba cierpliwości. Dokładnie, jak we wszystkim. Tak jak w procedurach dermatologii regeneracyjnej. Tu nie ma nic na szybciocha nie ma skoków takich szybkich. Tu trzeba pomału, tak jak my pomału, jako ludzie, zawsze jak budujemy cokolwiek, budujemy siebie, tak swoje zdrowie, dbamy o siebie, tak samo ta dbałość o skórę powinna być regularna i systematyczna.
0: Rozumiem. Czyli tak naprawdę, reasumując to wszystko, o czym tutaj porozmawiałyśmy, że warto pójść do dobrego lekarza, zaufanego, który przyzrobi ci taki plan na całe, na to, to, co chcesz osiągnąć, prawda, co ci przeszkadza? Co, co chcesz jakoś wspomóc, żeby zachować tą równowagę, żeby nie wariować, i żeby nie iść na skróty, nie używać szybkich, łatwych metod, które dadzą od razu efekt, ale mogą, tak jak mówisz, później zaowocować jakimiś problemami zdrowotnymi, więc gdzieś ta cierpliwość i równowaga w takim dbaniu o siebie, jak to mówisz w tej dermatologii regeneracyjnej, jest bardzo ważna.
1: Nie ma pięknej, naturalnej skóry
0: bez równowagi naszej. Dokładnie, tak. Nie ma. Ale też, m, ja myślę, że y, Aga jest takim lekarzem. Ja y, 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 z Agą pracuję, jak tak pracuję, no tak chodzę do Agio Aga się mną opiekuje od już dłuższego czasu, więc ona zawsze mi mówi właśnie, że spokojnie, trzeba poczekać, trzeba dać sobie czas na coś, ale też ważna jest ta systematyczność i najlepsze jest to, że Aga mówi tak, słuchaj, bo ja mówię tak, wiesz Aga, ja też tą twarz masuję, bo jednak wiesz, w moim zawodzie tym bardziej mam presję taką społeczną, tutaj kiedyś z Hanią Rydlewską rozmawiałam o tym, co to znaczy ta presja społeczna dla aktora i czym jest ciało dla aktora. No, ciało to jest takie moje narzędzie pracy, to jak ja mm, wyglądam, to też dostaję taki rodzaj ról, czy to jak, w jakiej jestem fizycznie, psychofizycznej formie, tak mogę sobie poradzić z kolejnymi moimi wyzwaniami i Aga właśnie jest takim moim tutaj opiekunem jak y, przygotowujemy się do jakichś tam rzeczy, to zawsze sobie y, dajemy jakieś tam wyzwania I, i Aga na przykład nie boi się tego, jak ja mówię, słuchaj, a ja lubię masować tą skórę takim tym kamieniem, takim, to myślisz, że dobrze, no bo oczywiście masuj, y, 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 im więcej takich, po prostu im więcej rzeczy takich zrobisz, tym lepiej dla ciebie. Też, też wiem, że podchodzisz bardzo holistycznie do tego, że na przykład jeżeli ludzi... Leczysz ludzi też z poważnych bardzo problemów, bo tutaj mówimy o pięknie i o wyglądzie, ale leczysz ludzi z bardzo poważnych problemów takich dermatologicznych, którzy, którym naprawdę one przeszkadzają normalnie funkcjonować. To wiem, że myślisz o tym, o tych, o tych probiotykach wszystkich, o tym, że jakby ten właśnie problem skórny nie bierze się tylko z efektu, ale on też gdzieś ma swoje inne, inne źródło. Może powiesz o tym.
1: Bardzo chętnie. Na pierwszej wizycie, jak poznaję się z pacjentem i już wiem, w jaki sposób mogłabym pomóc, to tak jak wspominałam, no sama nic nie zrobię do końca. Można przyleczyć, zaleczyć dane schorzenie, tak? Bo pamiętajmy, że dermatologia to też chłoniaki, to te różne typy bielactwa, to nie tylko trądzik, tak? To różne typy łysienia itp. itd. Więc w momencie, kiedy mam pacjenta i wiem, że część działań należy do niego, to słuchajcie, robię bardzo srogą minę i tutaj musi też pacjent odpowiedzieć na pytanie, czy jest ta gotowość, tak? Bo jeżeli trzeba zacząć od podstaw, czyli zobaczyć, czy z jelitem jest wszystko w porządku, e, odsyłam czasami do specjalisty, który patrzy, czy nie trzeba dobrać probiotyków odpowiednich. E, czasami to jest potrzeba wizyty u psychologa, żeby sobie wszystko uporządkować. Tak w Polsce jeszcze mnie to dziwi, bo samo hasło psycholog jest takie, wszyscy się od razu tak pokazują wystraszony wzrok, a tak naprawdę to jest, czy psychiatra, lekarz od mózgu, gdzie absolutnie już na zachodzie wiadomo, że aging dotyka również mózgu. Jest taki świetny psychiatra, doktor Amen, który stworzył badania obrazowe mózgu. Do Polski to jeszcze nie doszło i pokazuje ewidentnie, że mnóstwo, mnóstwo spraw wygląda u osób różnie. Tak jak mamy mnóstwo różnych aspektów depresji, czy ADHD. I to też jest, tak jak powiedziałem, mózg, a skóra to też są naczynia połączone. Tak samo sposób, w jaki żywimy się, czy oddychamy, tak? Czy mamy hormonalnie, jesteśmy wszystko okej, czy nie mamy deficytów witaminowych. I to są rzeczy, słuchajcie, które pacjent musi zrobić. Ja tego niestety nie zrobię, więc to jest tak, że na kolejnej wizycie zadanie domowe musi być odrobione, bo ja ze swojej strony mogę bardzo dużo. I często się śmieję, że jak mam wakacje, to potem wyglądam jak zombiak, bo się do nikogo nie nie odzywam, tylko śpię, bo potrzebuję się też zregenerować ja sama. Ale jak już daję coś pacjentowi, to daję całą siebie, tak jak powiedziałaś, to jest akurat prawda. Więc tak, jeżeli chodzi o aging, tak samo jeżeli chodzi o choroby różne, no część zadań jest zawsze po tej drugiej stronie. Ta gotowość, żeby faktycznie być systematycznym, żeby postanowić coś za sobą zrobić. Pamiętajmy, że to jest czasami też psychologicznie trudne, bo jak jesteśmy w takim bardzo zdołowanym czasie, to nawet nam się nie chce iść zrobić badanie jakiekolwiek, tym bardziej wziąć się za siebie, wolimy tak trochę pocierpieć w samotności. Więc no to tutaj, słuchajcie, to jest jednak ta wizyta lekarz-pacjent jest ważna.
0: Tak, i taka motywacja do tego, żeby żeby po prostu starać się zrobić swoje życie lepszym i takim jak my chcemy i takim, żeby było nam dobrze po prostu w tym życiu, to wymaga to jednak od nas pracy. Tak. Wymaga to jednak od nas pracy i takiego uwagi na samego siebie. A może jeszcze chcesz coś powiedzieć, Aga, na koniec? Od siebie do pacjentów i o... Tak, tak bardzo prosto.
1: chętnie. Jeżeli jest u pań, jeżeli jest u was jakaś taka większa ciekawość, żeby zgłębić te tematy, o których mówiłam, to na życzenie swoich pacjentek popełniam blogi na, vlogi na YouTube, gdzie jest dużo ciekawych treści. Także zapraszam doktor Agnes Frankl YouTube, ale też taka prośba ode mnie. Taka jedna rzecz, którą wyciągniecie z dzisiejszego naszego podcastu, to chciałabym, żebyście tak sobie przemyślały, czy faktycznie jeszcze w tym miesiącu mogłybyście coś dla siebie zrobić, żeby ta skóra była lepsza, przez to, żebyście wy były lepsze. I też pamiętajmy proszę, że hormony, czyli endokrynodermatologia, ma niesamowicie ważny wpływ, jeżeli chodzi na skórę. A teraz się już mówi, że perimenopauza jest od 35 roku życia. Czyli od 35 tego roku życia ilość estrogenów, naszych hormonów, które powodują, że mamy piękną, napiętą skórę, nawilżoną, na skórek jest grubszy, spada, a progesteronu, który powia, powoduje, że jesteśmy takie płaczliwe, zaczynamy tyć, nie w tych miejscach, w których chcemy, wzrasta. I tutaj to jest również ważne w aspekcie nie tylko pielęgnacji, ale doboru parametrów zabiegowych czy doboru e, innych specyfików, w tym suplementów, nie tylko, żeby zaopiekować się sobą.
0: Super, czyli na koniec w równowadze w równowadze hormonalnej hormonalnej wszelakiej słuchajcie, zaopiekujmy się sobą, ale myślę, że najważniejsze, żebyśmy mieli do tego odpowiedniego opiekuna odpowiednich lekarzy, którzy będą naprawdę oddawali serce wam, z którymi poczujecie się dobrze i którzy dadzą wam taką nadzieję i takie słońce na to, że możemy dobrze żyć miło żyć na tym świecie? Chociaż dzisiaj nagrywamy ten podcast w sytuacji trudnej i cały świat jest napięty, zdenerwowany. I myślę, że w tym wszystkim, mimo tego wszystkiego, przychodzą mi takie słowa kobiet, które, które musiały przechodzić drugą wojnę światową. Może to jest największy truizm, ale gdzieś pod tym truizmem jest jakaś taka niesamowita prawda. Spotkałam kiedyś taką kobietę, Mm, właśnie gdzieś na badaniach krwi, taką staruszkę, która była przepiękna, przepięknie się zestarzała, wiesz, z takim uśmiechem na twarzy i tak zaczęłam z nią rozmawiać, rozmawiać i ona mówi tak, wie pani co mi pomogło podczas wojny, jak była druga wojna światowa. Ja pytam, co? Ona mówi, że codziennie rano wstawałam na siłę, ubierałam się, prasowałam ubranie, robiłam fryzurę i malowałam usta czerwoną szminką. I może się to wydawać, prawda? jakieś bardzo dziwne, jak to możliwe w takim czasie, ale to jest właśnie to, żeby się nie dać. Żeby żeby w tym takim czasie, który jest teraz taki napięty, gdzieś znaleźć tą rutynę, a jednocześnie takie życie, żeby, żeby ten lęk zewnętrzny nie odbierał nam takiej siły do walki, do normalnego życia, żebyśmy na przekór wszystkiemu pracowali, uśmiechali się i jednocześnie pomagali jak możemy. Oczywiście wszystkim potrzebujemy ale też znaleźli znaleźli czas dla siebie i na opiekę własną. Także dziękuję Ci, Aga, bardzo za ten podcast. I, Pięknie, dziękuję. I bardzo się cieszę, że byłaś moim gościem, a ja wszystkie kobiety, które mogą udać się do Agnes Frankel, zapraszam, ona jest w Warszawie, ma, swoje, ma swoją super klinikę i mogę Wam obiecać, że dziewięcioletki, które mają jakieś maleńkie problemy, też chętnie później na skrzydłach wychodzą z, takiego,
1: z takiej kliniki. I pamiętajmy, proszę, pamiętajcie, proszę, że dbanie o siebie to, nie jest egoizm. W momencie, kiedy będziemy zdrowe i będzie nam się chciało wstać, wtedy będziemy mogły najlepiej pomagać. A w chwili obecnej ta pomoc drugiej osobie i sobie samej jest bardzo potrzebna. Także proszę o siebie zadbać. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.